0: 听众朋友，大家好，欢迎大家今天再一次收听《心灵的游牧民族》，我是小丽莎。你今天所收听到的节目是第五百四十一集的节目哦。大家在这个星期过得好吗？有没有在生活中遇到了什么值得分享的事情呢？我想，一个乐于分享生命见证的人，也许会活得比较快乐哦。现在小丽莎就来分享一段经文。这段经文是在我生病的时候呢，有一位传道，他的名字叫做陈德利传道，他以这段经文送给我作为我的勉励。那这是记载在以赛亚书第43章的经文。小丽莎在上星期已经和大家分享了以赛亚书的第43章的第一节到第七节，现在呢，我们要来分享第八节到第13节。以赛亚书第43章第八节到第13节。第八节，你要将有眼而瞎、有耳而聋的名都带出来，任凭万国聚集，任凭众民会合。其中谁能将此声明，并将先前的事说给我们听呢？他们可以带出见证来，自显为是；或者他们听见便说这是真的。耶和华说：“你们是我的见证，我所拣选的仆人，既是这样，便可以知道且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神，在我以后也并没有。我有我是耶和华，除我以外没有救主。我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神，所以。”耶和华说：“你们是我的见证，我也是神。自从有日子以来，我就是神，谁也不能救人脱离我手。我要行事，谁能阻止呢？”他们亲爱的听众朋友，你不觉得这些来自于天赋真神亲口所说的话是那么的坚定，那么的美好吗？我们就是神的见证人。除了主耶稣以外，天下人间没有其他的救主，其他的神。而且神还说，第十三节哦，神还说，自从有日子以来，我就是神，谁也不能救人脱离我手，我要行事，谁能阻止呢？这是多么令人感动的话语！小丽莎还觉得我们的神好可爱哦，在我们的神保护之下呢，我们过得这么安全，生活这么的喜乐，为什么人还要逃离神的面呢？人会逃离神的面。是因为人的身上带有罪恶，但愿我们大家都能够常常保守自己，靠着神来保持洁白的身心灵。如果你犯了罪，记得要跟主耶稣切切实实的悔改，这样才不会与神的爱隔绝哦。今天小巨莎所邀访到的来宾呢，是来自于松山的客家女孩邓如燕姐妹。这个邓如燕姐妹，她的自我期许非常的高，而且她的职场表现是非常的优秀的。但是如燕她却被沉重的压力所包围，那这个压力呢，使得她心灵愁苦，甚至无法继续工作了。如燕对生命渐渐失去了希望，但是现在的如燕，她有着灿烂的笑容，有着热情的招呼声。谁也想不到，如燕曾经饱受忧郁的痛苦。当如燕决定将一切都交托给主耶稣之后呢？她梦见她自己被抱在神的怀中，原来是主耶稣亲自带领她走出死因幽谷。今天的见证也是如此的温馨动人，欢迎大家一起来收听今天的心灵游牧民族，让我们一起来分享邓如燕姐妹的生命响宴。民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎。那我们今天也是邀请到一位很特别的来宾哦。那她的名字呢，就是邓如燕姐妹。那我们就请如燕姐妹跟大家打声招呼一下。海瑞啊，大家好，我是如燕。那我们就请如燕姐呢，就是再进一步自我介绍一下哈。譬如说，哎，你是怎么样来信主的？然后就是你整个，呃，你整个家庭的背景状况，其、就、实、是、让我们大概听一下你的生命故事这样子。
3: OK。呃，其实我信主是一个蛮蛮巧妙的一个安排哦。嗯、<哼>呃，我是在一八呃一九八八年的时候四月九号，我记得那天很清楚，就是说，因为那天是一个安息日，也是约翰加温那一年的平安布道会。那嗯，其实我不知道这个讯息，我班上同学两位同学，那我本来一开始跟他们并不是很熟悉，嗯、<哼>那。就是上课的时候，他们在教室里面在谈论教会的事情。那我刚好路过他们的座位旁边，听到两位同事就来谈论说：“哎，教会什么事啊？然后怎么认识神啊？然后去教会看到什么啊？听到什么？”那我自己就很主动的就去到他们两位的面前去说：“哎，你们是基督徒吗？你们可以带我去教会吗？”然后我只看到这两位姐妹，眼睛瞪着很大。然后嘴巴开开的，我就觉得说，哎<笑>，怎么有人主动会来问说要去教会？因为他们很纳闷，就说在，因为我知道这两位同学，其实那时候这两位同学只有其中一位是姐妹，那另外一个同学也是慕道者的身份， oh. 那他是刚接触教会，那可能，嗯、呃，原先这个就是说已经是姐妹的这个同学，就是这个姐妹呢，她跟那个同学在讲。讲说可能在教会啊，然后怎么求求圣名，可能在讲嗯、呃、有关于神的事情。那我就经过听到是教会的事情，所以我就主动嗯请他们带我到教会。你是不是在以前就是对教会很有兴趣？嗯，对，因为我国小的时候，那我刚好很多的同学都是嗯天主教徒，还有基督徒这样子。嗯、<哼>那我记得印象很深，就是、说嗯，我们家我很小的时候，家里的旁边就是一个礼拜堂、嗯<哼>嗯。那我印象最深、最深的一个，就是有一次就是。我去礼拜堂，其实小朋友去礼拜堂，无非就是要拿糖果，然后拿奖品这样。哦，那边都会发发糖果奖品，对,对,对,对，然后就是跟就是很像那种电视上演的那种，就是、说你到教会就有糖果，有奖品这样可以拿。那我那时候就是一开始是觉得。好。好玩，然后同学又带我们去这样子，嗯哼，那我想说好啦，就去。那去那边，我不知道从什么时候开始，我不在乎那个糖果跟奖品，因为我看到一个修女跟一个修士，那他们是宗教教育的老师，嗯，他们带的孩子里面呢、哦。我从他们身上看到一个很大的一个爱心的付出。那时候我本来以为说这些孩子都是他的小孩，所以<笑>后来我才知道说，哎，他们只是修女跟修士，而且我觉得说我跟他没有任何的关系，可是他在我身上所投入的那种关心，让我觉得说，嗯，将来我有机会，我要把。这里当做是自己一个信仰的一个寄托，然后我要像修女一样这样子。哇，你从小朋友的时候就有这样子的感觉了？嗯，应该是说我的生活里面呢、哦，我们家庭背景来讲的话，嗯、<哼>我一直觉得我蛮孤单的。然后就是因为家人会觉得说我是一个很奇怪的小孩，然后常常一些想法跟人家不一样。那我们家又是客家人，嗯、<哼>然后又是重男轻女的观念很重。所以我觉得说，在家里面，我又是长女的一个角度来讲的话，他会觉得说，你本来就应该做的，而且你是一个女孩子，那被重视的那种程度是可想而知是非常微小的。嗯哼，嗯，那那时候我会觉得是说，为什么那个修女对我的关怀会让我这么，嗯，就是说这么渴求，就对在于就是说，因为在家里我得不到这些，
2: 嗯
3: ，那我觉得说，一一个不认识我的人，可以他可以付出这样子的爱心，所以我一直对这个宗教我一直很向往，所以就是在这样子的一个前提之下，我听到同学他们在谈论教会，所以让我激发了就是我那种主动去跟他们要求说带我到教会的这样子的一个请求。我记得那天我第一次来教会的那一天，那这同学这两位同学，他们有先跟我讲祷告的方式。那我我那时候没有完全意会说，说他们口中所谓的祷告是指什么？因为我看他们就是很谨慎的，然后很小心的跟我解释祷告要对，嗯、<笑>要要怎么祷告这样子，因为他们怕吓到我吧。然后、嗯、<哼>坦白讲，我我那时候。他们答应说要带我来教会的时候，那我是满心期待，可是又有一股力量吼、哦、在拉扯，就说去还是不去。那一直到我进，因为以前昆山教会是在旧，嗯，在永吉路那边，不是在这个地方。那那时候就是他那个楼梯口很小，那我要进到那个就是要准备上楼的时候，要进到教会那个大门，我都还在拉扯，觉得说我到底该不该进去。就画嗯，感谢主說，说我还是踏出了这一步。那踏出了这一步之后，一到会堂，我觉得嗯，就是教会嘛，然后所以还没有感觉到说有什么特别的地方。就怎么一开始祷告，我就觉得奇怪，我是走错地方了，因为我不能习惯，因为我觉得好奇怪的祷告方式，跟我之前去的天主堂跟礼拜堂是不一样的。<為>你看到什么？嗯，就是。大家在讲什么？我听不懂。那大家在干嘛就是在祷告。然后我又跪着，对，然后我又不敢睁开眼睛。然后因为两位同学就跟我跟我说怎么祷告的方式，那我就我我那时候我就觉得说，也是一种很单纯，因为是我想来，然后也是一种很单纯说，居然是教会嘛，那应该是大同小异，没有什么特别的。结果我一来，然后会前祷告，我就觉得奇怪，这间教会。到底是什么样的一个地方？后来呢，我就没办法好好的祷告，我就开始，因为我不敢睁开眼睛看，那我就开始一直在听旁边这个人到底在讲什么，<笑>然后周边的人到底在讲什么，又不像英文，又不像日文，可是我搞不清楚他到底是什么的语文，所以后来我就很没办法专心，就一直到结束祷告这样。后来就开始正式的。聚会，然后聚会聚会到结束，然后传道人说：“哎，那我们现在来求圣灵。”然后他就再一次说明祷告的方式，然后说明得到圣灵是大致上会有什么样的感受，这样子。那那时候我完全我意会不出来，就说什么是圣灵。那我是觉得这间教会怎么祷告这么奇怪，因为以前在天主教跟礼拜堂的堂候，他们是用悟性祷告，所以你会很清楚说我们在祷告的内容是什么。可是我第一次来到真耶稣教会，那我那时候觉得说，我是不是走错地方？那我心里有一个质疑。后来。嗯，在会后祷告之前，传道就再说一次，就是、说哎，我们是怎么样怎么样祷告，然后要求圣灵的，呃，或者说要求灵恩的通灵，就到前面来，让我们接受按手祷告这样子。所以我完全不知道，而且我完全没有反应。可是我还没有反应过来的时候，这两位可爱的同学呢，他已经一人拉一只手包往前面拉出去了，<笑>然后就跪在前面。那我只好乖乖地跪在那边祷告。<笑>然后刚开始一跪下去还是一样，那我就是照着传道讲奉主耶稣圣名祷告，然后还是要赞美主耶稣。那我就这样子祷告祷告，虽然嘴巴这样子三念吼，可是心不在那个上面，所以说还是一直在听旁边的人到底在说什么。结果很奇妙的，就是说，上头就一股热热的暖流就下来
2: 了
3: ，嗯、然后下来的紧接着是我感觉那个有一种钟罩有没有？然后它就是倒着这样子、嗯、往下，就把我框在那个罩子里面，就好像有一个很大的罩子把你整个人框住吗？对，那个保护罩这样。对对对，那我就在你个子里面。<笑>那我不知道，因为我想说这个是什么感觉。嗯、<哼>然后我只是觉得说那股暖暖的东西让我很舒服，而且我可以感觉到那个罩子从上而下这样把我框在里面。嗯哼。那框在里面之后呢，我还是听得到周边人的祷告的声音，只是那个声音你会很清楚的是说，那个声音好像是被一道墙隔开了。嗯哼。然后我是很清楚听到自己的祷告声音。那慢慢的开始。我自己祷告念的那个哈利路亚赞美主耶稣，已经开始不清楚了。那我想是不是我太急了，然后讲太快，口子不清楚，所以我就刻意的要慢慢慢慢的讲。那可能在这时候，我的身体也慢慢慢慢有一些嗯震动，然后传到就这时候就到我的前面，然后帮我按手。然后后来按手，他就低下头来问我说：“嗯，第一次来教会吗？”我说是啊，然后问我叫什么名字，那我就跟他说。后来祷告结束了，那我们就站起来回座位的时候，传道就开始宣布说：“哎，刚刚得胜灵的是谁？”嗯哼。然后那时候我只听到我的名字，那我就觉得说：“哦，得胜灵，这个就是得胜灵。”会后交流的时候，我那时候让我我这一生当中哈、哦，第一次感受到说这么多的目光集中在我身上，<笑><笑>因为。所有的很多的弟兄姐妹啊，嗯、尤其是姐妹这样一群的，就这样子说恭喜你，然后得胜你，然后就那种、嗯、那种脸色，就是那脸上的神情哦，告诉我说这是很喜很喜乐，是一个好像天大的一个很好很好的事情，嗯、<像>超宝贝的，对对对，得到什么宝贝似的这样，嗯、我心里就想说，到底发生什么事情，我真的搞不清楚。嗯哼，那我只是觉得说大家为什么这么高兴？而且一直在跟我祝福这样子，嗯，后来，但是我那时候只有一个感觉，就是说我觉得好平安，然后很平静，然后我觉得说，怎么这么多的人在我周围，而且是让我觉得好温暖的那种感觉，所以就这样子，那时候就领受了这个无价之宝，自己都还不清楚，<笑>对，就是神很特别的，就是很
0: 怜悯、很单纯的你。
3: 那我觉得，其实神在这件事上哦，也有他的一个美好的旨意。因为我后来慢慢去回想，嗯、<哼>为什么我第一次来教会就得圣灵？其实就我本身的个性来讲，我是一个蛮固执的人。那尤其是这样子一个祷告方式，会让我会开始去觉得说，嗯、<哼>这到底是不是我该来的地方？那第二个就是，呃。那位同学先带月桂来墓道嘛，那那时候月桂在，我不晓他到底是，嗯，比我早多少的时间来，那我只知道说，呃，我得圣灵的时候，他吃醋了，他跟主耶稣吃醋了，他说，主耶稣不公平，为什么你第一次来就给你圣灵？」然后我来那么多次，我都没有。然后他说，所以说不行这样子，您一定要试过圣女。就我知道是后来月桂在家里自己求到圣女。
2: 哦， oh, <对>所
0: 以你等于说你得到圣灵这样子的一个例子，也可以激励另外一个姐妹 <Okay. S 1> 月桂嘛？
3: 对。Mm hmm. 然后那时候月桂是比我先来慕道，那后来，嗯，我们两位，我们两个都得圣灵之后， mm hmm. 那因为我跟另外一个同学就是姐妹，就是那个一平， mm hmm. 那我们三个是同班嘛。那后来你知道吗？那时候得圣灵的那种喜悦，就是说我们下课我们会跑到那个。Mm hmm. 没有人的校园的角落，然后三个人就在那边跪下来祷告。<笑>然后下课呢，一平因为有教会的钥匙，我们还跑到教会来祷告。嗯
2: 哼，所
3: 以那阵子我们在高中还没毕业的那段时间，真的是我们祷告是很时间很多，而且很投入，而且很很享受的一段日子。
0: 哎，那这样听就是这样子听起来，就是在你当初刚开始来到嵩山教会这样子的一段时间，其实你都是过得非常快乐的日子哈
3: 、哦。如果说在那时候，只能说我的凌晨是那种好像新生儿这样子，嗯、<哼>那你只是感受到说我有圣灵之后那种快乐，但是我本身来讲的话，我还有很多的地方并没有真正的得到一个改变。那一直神借由周边的一些事情哦，这样一直磨，一直磨，一直磨，然后一直到今天，那我觉得说才真正的说我有所改变。嗯，其实得圣灵之后，我觉得给我最大的一个改变是，应该是说我心里觉得有一个寄托，嗯、<哼>虽然我并不是很清楚这个寄托到底能给我什么，嗯、<哼>那但是我觉得这个寄托让我觉得很平安，而且很平静。那我觉得我的生命当中，我需要也只不过是这些。嗯哼。可是我可能太多的一些小时候的记忆，让我很多的东西没办法真正的释放。嗯，就是你
0: 在童年的时候曾经发生过的一些不愉快、嗯。不愉快。<对>然后你还是会有一些阴影在
3: 。对。然后甚至就是说，嗯、因为家庭背景的关系，所、嗯、相对的在学校在人际关系上会有很多的一些障碍。所以这方面的来讲的话，嗯，我真的只能说，信主真的很好，因为让我虽然我没有在一时之间去说，因为有的人是说他一信主，然后马上他的整个性格完全就是改变了。我并不是在最短的时间做这样子的改变，但是神他美好的一个旨意是说，在我整个信仰一直走，一直走。每一个阶段，每一个阶段，他都设立了蛮特别的功课来考验我。嗯、<哼>那后来就是在你就是这几个关卡当中，你印象最深刻的是哪一个？嗯、<哼>我觉得这几年这个历练给我来讲是一个很大的一个考验。呃，一九九九年七月开始，一直哦，我天生的体质就很不好，嗯、<哼>那我是体弱多病型的。那大病没有，可是小病就是常常断断续续这样子在发生，那所以我的健康状况不是很好。那到了一九九九年七月，嗯、<哼>我真正,正的健康才出现一个很明显的一个下坡的情况。嗯、<哼>那那时候呢，嗯，我觉得应该是说我长期的工作压力哈、哦，嗯，累积下来，所以说让我的身体状况产生了问题。所以从一九九九年的七月开始，然后到二零零零年，就是两千年开始，我的情况就一直让我没有办法很专心在工作上。那我出现的一些不舒服的状态，那开始进出医医院，那进出医院的频率很高，因为我记得那时候病假好像是一年是十四天嘛。然后所有病假都已经请完了，然后还要再继续请，到公司觉得说，哎，你的病假太多了，可是没办法，因为我必须要一直跑医院去检查，然后回诊，然后再去听报告。可是，在这些动作当中，都没有结论说，我到底身体上哪里出问题？我大大小小都做检查，胸腔也做检查，然后，呃，甚至连最后有一个。大肠镜都去做检查，那大肠镜做检查，我不晓得是是呃这家医院让我印象真的是让我怕到了，痛不欲生，对不对？对，很难受，而且我跟你讲，我也做过，
0: 很痛。<笑>所以听众朋友啊，如果你有生病的话，你要赶快去祷告，不要一直做检查，<笑>因为真的很多检查会让你痛不欲生
3: 对、啊，尤其是这种呃这种检查哦，那就像您刚刚讲，真是痛不欲生。那我本身我的心脏功能就不是很好，哦、那那时候医生只问我说我心脏有没有问题，啊、那我是觉得，因为检查检查不出结果，所以我刚刚说没问题。嗯哼，结果呃在整个仪器都在进行的时候。我可以很清楚听到那个心跳声音，从、嗯、正常的频率一直到嘚嘚嘚嘚嘚嘚是很快的，嗯、<哼>快到最后，我发现我整个全身都是麻痹的。那后来医生也发现我脸色不对，嗯<哼>，所以其实他那次的检查并没有做完。那我自从那次检查之后，我就跟主耶稣说，我真的活得不像人，因为我觉得之前好像就是那种实验的那种白老鼠，我觉得。我生病了，在那个病床上，就好像任人宰割，我没有办法去主宰，就是没有尊严的。对，整个人没有人对，没有人的尊严在里面。啊、那我就是瘫在那个病床上，<对>任他怎么去检查，这样，嗯、<哼>那让我觉得说，我真的一点尊严都没有。所以我从那天开始，我就跟主耶稣说，其实我该做的本分我也做了，我做了检查，我该吃的药也吃了，但是我不知道我还能做什么。因为我查不出结果，那医生给我的唯一的结果是说，你可能建议你去看精神科。那我,我听到精神科，我就觉得说很奇怪，为什么要转精神科？嗯<哼>那他是说，他也不敢直讲，然后他只是说，嗯，可能忧郁这方面的问题这样。因为他在你肉体就是检查不出来那种实际的结果啊，对，那种很明
0: 显的证据，他就觉得啊，搞不好是你的幻觉。
3: 对。可是我，因为那时候我对忧郁症这种东西我并不清楚、嗯<哼>。那他马上，他就是检查不出结果之后，他要我转精神科。那我听到精神科这个名词，我蛮反感的、嗯<哼>。那我就问说，为什么我要去精神科？他说可能是忧郁症。那我曾经听过忧郁症的一个可能一些状况。我那时候只有告诉。我自己，我心里这样子跟神说：，如果是忧郁症的话，请您亲自医我，嗯、<哼>我不上医院，我不接受医药上的治疗，嗯、<哼>但是我期望您亲手来医治我。为为什么你会有这样子的反应呢？因为我曾经看过吃精神科方面的，嗯，药，就是说医生所给的一些药的那种朋友，嗯、<哼>那我看到他们吃了药之后，是非常的。应该是说，真的是生活没有光明，嗯、<哼>然后就是反而是越吃越糟糕。那我本身曾经有一段时间是医生判是说，嗯，所谓的自律性神经失调。嗯、<哼>那他开的药让我我觉得很很不舒服。没次的话，我觉得我还可以正常的工作，但是吃了之后，我完全就是这样子浑浑噩噩的，我不知道我在干嘛。变笨对，然后。嗯，行动非常的迟缓，嗯、<哼>而且整个房间，我周围的环境都在转
2: ，啊，
3: 都在转。然后我是问医生说是不是药量的问题，他说其实药量已经蛮轻了，可是我居然有这种状况，嗯、<哼>所以我自己这几件事情的印象让我觉得说精神科的药是不可以碰的。嗯<哼>所以我那时候才会在心里跟主耶稣讲说，如果是真的忧郁症的话，请你医治我，我不接受这些医药上的治疗。嗯
1: 留生机温馨登场
0: 。哈利路亚，我是聚光教会的恩秀，你好吗？前阵子有个朋友告诉我，人活在这个世界上是一生的孤独。我想了好久。后来我读到诗篇七十三篇二十五到二十六节，它被人写成一首很美的诗歌，我想和你分享。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外。有谁能带给我安慰？在歌词中，里面的那个你就是主耶稣。亲爱的朋友，你孤独吗？不，你不孤独，因为我们都还有耶稣。愿主祝福大家平安。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎再度回到《心灵的游牧民族》节目当中，我是小绿莎。现在你所收听到的节目呢，是第541集的节目。今天我们在“小人物悲喜”这个单元当中，我们邀请到了来自嵩山教会的客家女孩邓如燕姐妹。如燕她是一个非常优秀的女生，她对自己的期许是非常高的，而且她在工作岗位上也是表现非常的优秀。但是呢，他渐渐的被压力所笼罩，他也曾经饱受忧郁的痛苦。今天如燕来到节目当中，就是要见证如燕是如何走出这段死因幽谷的低潮时期。欢迎大家继续来收听《心灵的游牧民族》
3: 。那就这样，我就。拒绝再去医院了，但是这样子的一个过程下来，我并没有好转，那就是每况愈下。我那时候在工作的时候，本来开始我的体力可维持半天，可是慢慢的、慢慢不行，我只能维持上午的三分之二，然后再变三分之一。夸张到什么程度？我开始慌了，就是一通很简单的电话，只是一个就说哎要找谁，然后我只要代转就可以了。可是问题是，对方在讲的时候，我竟然愣在那边，我没有办法做回应。很简单，就是我们正常的情况当中，哎，会、嗯、<哼>问他说：“请问你找哪一位？那我帮你转接过去。”我连这样子的一个对话都说不出来，我整个人愣在那边，嗯、<哼>脑袋完全是空白的。我警觉到我自己不对劲，那所以这样子的一个过程当中，接下来又是我开始夜咳，嗯
2: 、<哼>然后
3: 晚间发高烧。但是就是查不出原因到底是什么。那叶壳当中，医生有开药，那开药我觉得情况并没有比较好，而且反而是更严重。所以有一天晚上，家人说：“哎，你吃个药。就”就因为我本身从小，我是一个睡眠品质是很不好的人，我只要一有声音我就没办法睡的人。所以这样子的一个状况之下，我们家那阵子真的连看电视都要看静音的，对，都不能有声音，<笑>因为。我一睡，只要他们有声音，我就醒来，就会两个眼睛瞪得大大，一直到天亮。嗯所以那阵子，我家人也真的很辛苦，要配合我。他们只要看我睡觉，他们几乎都把所有的声音停止下来。所以有一天晚上，他们说：“哎，那你要吃一次就去睡了。”其实那时候我已经对这个生命已经非常的厌倦。那我觉得说有吃没吃还不是这个样子，而且甚至更严重。那我。毅然决然，我就把那个药包整个丢在那个垃圾桶。其实我那时候我只是想死，我只有想死，然后直接就跑去睡觉了，也没有特意的说要跪着要跟神在说什么。可是，在睡觉的那一刻，我只跟主耶稣说：“我该做的都做了，我还是这个样子，请你把我带走吧。然后要不然的话。”求你给我一个健健康康的身体，让我可以在信仰上走得更坚定，然后在服饰上我能做得更好。可是这样半条命，我真的什么都没办法做。所以，那个晚上我心里只是这样跟神对话。那天晚上发生了一件很奇妙的事情，我做了一个梦，那个梦蛮清楚的，就是我在一样是夜咳，然后发着高烧。那我很清楚，我一直在呻吟，很痛苦。可是呢，我突然被抱在一个怀里，我看不到形象，但是我是被抱在怀里的。然后被抱着那感觉是他在帮我散热，他在帮我散热。所以在散热整个这样子的一个梦境，天亮我醒过来的时候，我记得很清楚。那最奇妙就是说我从那一天开始，我的叶壳。跟晚间高烧的情况就这样停止了，然后我的健康状况慢慢的往上走，慢慢的往上走，我真的我说不出来那种感谢要怎么讲，只是那个那个怀抱让我一直很深刻。我后来回去思考，谁借由这样子的方式让我辞掉了之前的那份工作。因为那份工作是在贸易公司，其实压力是很大的。我每天必须要为了说货出不去，我的 L/C 到期了，那我的货卡在工厂，我没有办法出货的情况当中，半夜都会被吓醒，然后就开始坐在书桌前，开始在想办法说我要怎么去。因为我那时候是待在业务部门，所以整个压力是非常大。那我们又是做出口贸易。所以是关系到这种付款的问题哦，让我真的精神上压抑得很严重。那我本身来讲我，我是又是一个蛮固执又很逞强的个性、哦，啊，所以我蛮能够撑的。然后撑到那时候，其实如果神没有用这样子的方式让我非得离开那边的话，可能我还在撑。嗯,嗯哼。所以要再提到一点是说，我要离开那家公司的时候，其实我还念念不舍。<笑>然后。嗯我要递出辞呈之前，我心里还在想说，这个工作没有了，我下一个工作在哪里？因为那时候刚好面临台湾经济状况是在走下坡的问题，那工作很不好找。那之前那份待遇真的是很好，整个成就也让你很虚荣，嗯、<哼>所以很舍不得那份工作。那我就在犹豫。那你知道吗？从车站到公司的路途当中，我一直在想这件事情。我在想说，我的辞呈到底要不要拿出去？可是有一个讯息告诉我，后面的路都帮你铺好了，你再紧张什么？你知道吗？我那时候心突然像被打开一样，一进办公室，我就到我们主管面前说，我决定辞职。那其实我很感谢神，就是说我在整个的工作上，我碰到很好的主管。那其实，在离开这家公司，我主管一直在帮我留机会，他希望办留职停薪。那我只跟他说，我真的不适合再继续做这样的工作，因为我,我的身体状况已经不允许了，所以我离开了那家公司。那正式离开之后，我就开始调养自己的生活作息，还有饮食。那我想说，哎、欸，应该休息了三个月，我可以继续从零开始。所以我很天真，在规划自己三个月后我要怎么样,怎樣去。因为神已经说了嘛，后面的路都帮你铺好，你在紧张什么？所以我自己又开始给自己设定时间，设定目标，结果我是落空的。神并没有照着我的这样子的计划去行，那我那时候我就三个月后开始找工作，我找得非常的挫败，第一个不是人家不要我，然后第二个就是我不喜欢那个工作，就这样子往往反反很多次，然后又要求说礼拜六不上班，那当时的失业率很高嘛，那那个对方还跟我说，现在人家没工作都已经。很难过，你还要挑礼拜六不用上班，所以就这样子在找工作的过程当中，我真的不明白到底为什么。那我那时候就在祷告当中，我就说主啊，你不会开我一个大玩笑吧？因为我们家的经济来讲的话，我必须要独立，所以我压力开始又开始上升。那一阵子我真的是祷告都是在哭，因为我真的不知道我到底能怎么办。然后我不知道我的明天是什么样子，我也不知道我下一份工作什什么时候才会给我，然后又是什么样的一个情况。其实有弟兄姐妹，有姐妹很好，他就说：“哎，那没关系，我的积蓄就先让你，就是让你安心下来，不用有这么太大压力。”我说：“不行，我现在要告诉自己，我完全没有退路的情况当中，我才有这个力量在往前走。”可是，如果我接受你这样子在物质上给我的资源来讲话，我会依赖你们，好有骨气啊！<笑>感谢主，我觉得说神要在这件事上磨我，
2: 嗯
3: ，只是我不清楚他会到底要把我磨成什么样子，或者我到底要再修正什么，我并不是很清楚，嗯，而且我那时候身体状况不好的情况当中。医生可以确定一点，说我的是有一种过敏性气喘，所以我那阵子常常气喘也会发作。我觉得说这个世界上根本我没有存在的价值，而且我现在这个样子，我连基本上我的父母我都没办法照顾，一直否定到我自己存在的价值，所以我那时候一直觉得说为什么不让我走？干脆就把我生命拿走，嗯
2: 、<哼>就
3: 不是。解脱了吗？所以那阵子有一个很恐怖的一个事情，就是我不能说我到底是不是忧郁症，但是那段时间我的确在过马路的时候，都会有一个声音告诉我说：“去死，去死。”那你只要因为明明是红灯，你是不可以走的，可是就是有一个声音一直帮你往外推，他说：“车子来了，出去，一了百了。嗯”然后这个声音就一直在你周边，一直在影响。甚至我搭火车的时候，在月台上等火车，火车已经要进站了，那个声音又在告诉我：下去，跳下去，跳下去，结束了，一两百两，嗯、我真的很感谢主说，说他让我的意思非常的清楚。的确，我也真的很想死，但是就是有一股力量说，我不能做这件事情，因为我做了这件事情就是让神蒙羞。嗯、所以，我第一个动作就拿起电话打电话跟松央教会的姐妹求救。我说：“赶快帮我带到，我没有力量祷告。”我说：“我现在很想去死，因为有一个声音一直告诉我说我去死。嗯<哼>”嗯，所以我周边有这么多弟兄姐妹在为我的工作、为我的健康，好，那时候整个的一个情绪上在为我祷告。那我我特别要提到说，我们要仰望神。但是同龄之间的爱心，也是神要借由这个时候来兴起的。对，然后让我们有这个时候这个机会去把我们的爱心用在那软弱人的身上。所以在这一年当中，让我看到这种爱心的力量，神怎么样去借由这些同龄来帮我这样子站起来。那我印象最深刻的几件事情，就是有一个姐妹，她每天为我进食祷告，然后有一个姐妹。他为我流泪带祷。那有一次我气喘发作的时候，其实我那时候觉得说，好发作的好，那我就这样放弃了。<笑>我觉得说就让他发作，就这样结束了。结果那时候我旁边有两位姐妹在，其实我已经放弃自己的生命，可是他们两位姐妹居然在旁边迫切地祷告，而且是流泪带祷。我从他们的眼泪当中，从他们那种迫切的当中。我才告诉我自己说，我真的不配，我不配他们为我这样子的一个付出。可是我那时候有一个力量出来，就是说我再怎么样，我不为自己而活，我都要为神还有为这些弟兄姐妹这样迫切为我带到的这份爱心上，我要坚强的活下去。所以在那一刻，我燃起了那种求生的意念。整个求工作就是求工作的这个过程当中，神教我怎么祷告，而且祷告不是只为自己，我还要为身边的人，就是同样有这样遭遇的人代祷。我不是单为自己求工作，所以那时候在祷告的时候，神让我知道先求神国神意。那另外一个就是说，在这一年当中，我一直都是流泪在求工作、求健康。那有一天，我是在聚会之前，我提前到教会来祷告。那我是到前面祷告的时候，依然是泪流满面。可是，在祷告当中，圣灵感动我，出现了一个很奇妙的一个画面。我没有看到形象，但是我在祷告当中，圣灵感动我，有一个有一个人在我面前，应该是说神站在我面前。我感觉是他的双手是搭在我的双。我的双肩上面，他脸部的那个两行热泪这样流下来。我那时候感觉到这个感觉的时候是，是不是我心里的痛，而是那个灵，我面前那个感动，就是那个圣灵感动我的那个，那个灵里好痛，因为我看到是神为我他掉下眼泪了，那个感觉很真实。我整个放声大哭，我大哭是在说我让神好心痛。我们大家都很清楚,楚，主耶稣怎么被定死的。可是我今天所面临的这些，我已经承受不起，而且甚至在埋怨他。他一直觉得说他在跟我开玩笑，让我承受这些我没办法承受的东西。结果那次的祷告让我感受到，我真的是很小心的人，而且我真的是软弱到底了，而且我伤神，我让神这么伤心。所以，我从那天开始，再怎么苦，我都不会比主耶稣当时为我们被钉的那种痛楚还要痛。所以，我那天开始，我就觉得，我就告诉我自己，再怎么样，我可以再让神为我这么心痛。可是，我还是可以到他面前撒娇，我可以跟他撒娇。我做不来，但是我不能再做埋怨的动作。这是我印象中真正的从这次这一年里面最深的一个体会。我希望跟大家分享的是说，有时候我们祷告，可能自己会觉得说，神到底有没有在垂听？神到底在不在我们身边？我可以肯定的告诉各位弟兄姐妹的是，神绝对是在。他不出声，不代表他不在我们的身边，而是他在期待机会，使他的时候到的时候，他必然会伸手，因为他必须要借由这些的过程来磨练我们，让我们能更加的优秀吧。很高兴有这个机会跟大家见证这样子的神的一个恩典，所以愿一切荣耀归给天上的真神，阿们。
0: 亲爱的听众朋友，听完了今天的见证，今天的生命分享，小丽莎在如燕的生命故事当中，其实听到了非常多她自己的心路历程。不晓得听众朋友们，你觉得怎么样呢？你是不是也感受到如燕她诚恳的呼喊的声音呢？希望大家都能够和如燕一样，勇敢的到真耶稣教会来，勇敢的回到神的怀抱。你可以打电话到0 4 2二四三六九六0零四二二四三六九欢迎你打电话来洽询真耶稣教会在世界各地的联络方式。那也非常的欢迎你来真耶稣教会求圣灵，或者是来体验神的恩典还有神机。那如果本集的节目内容呢，你有任何的感想，或者是你希望要分享的话呢？欢迎你来信哦，来信请寄台中邮政六十六之二十一号信箱，台中邮政六十六之二十一号信箱。当然也非常的欢迎你来信索取圣经的函授课程哦。如果你要传真的话，你也可以传真到零四二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族节目收就可以了。愿神与你同在，我是小丽莎，愿神祝福你，我们下个星期再会。
1: 不要讲话，我要听主耶稣说的话
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是主行，与您分享耶稣说的话。耶
4: 稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见
3: ；叩门的，就给他开门。”以上经节选自马太福音第七章七节八节。
0: Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W， 真耶稣教会为你点亮回家的路
1: 。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季布道会，传道在台上勉励我们，要横切地向主祈求，那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前会下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热，泛起阵阵的平安和喜乐，那种像是找到家、回到家的感觉。让我久久不能释怀。我知道自己已经得到了宝贵的圣灵，真实的体验耶稣升天之前所给我们的应许，就是相信他的人要从腹中流出活水的江河来。这也是使徒彼得他们在五旬节的时候被浇灌所得到的圣灵。圣灵改变了我。在我的人生路途上陪伴我、指引我，让我真实的接触到主耶稣基督
0: 。圣灵就是真神所赐的灵。亲爱的朋友，使徒保罗曾经问以弗所教会的信徒：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“还没有。”假如你也想体验接触这宝贵的圣灵，我们都非常欢迎您到各地的真耶稣教会跟我们一同来查考，一同来祈求。您可以上喜信网站来查询各地真耶稣教会的地址 ，j y o r g 点 t w。我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵。
4: 看见。